0: Ich glaube auch, dass es jetzt ein schwieriges Jahr wird, weil die Preissensibilität sehr stark gestiegen ist mit, mit den letzten drei Jahren und, und vor allem auch mit den im anderen Lebensbereichen steigenden Kosten. Man ist doch ein Premium-Produkt, ein Produkt, das man sich gönnt und nicht eins, das man unbedingt braucht.
1: Ja. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie den Unterschied zwischen West Coast, East Coast oder New England IPA? Nein? Haben Sie schon einmal ein Quittenbier, ein Marillenbier oder ein Dirndlbier verkostet? Auch nein? Dann haben Sie wahrscheinlich bisher einen Trend nicht wahrgenommen, der von den USA ausgehend seit den späten 1980er Jahren langsam aber sicher die Welt erobert. Craft Beer – Die neue Welt des Biertrinkens. Das ist der Titel der 72. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Craftbier, also übersetzt ungefähr handwerklich gemachtes Bier, kommt langsam aber sicher auch in Österreich in Mode. Durch die Energiekrise der letzten Monate macht gerade auch den Bierbrauern in diesem Land das Leben schwer. Heute habe ich mich auf den Weg ins Moosviertel, genauer gesagt ins Öttscher Land gemacht, nach Kamming und besuche dort Benjamin Bruckner. Herr Bruckner, bitte
0: stellen Sie sich vor. Hallo, schön, dass wir gemeinsam Zeit für eine Aufnahme gefunden haben. Mein Name ist Benjamin Bruckner. Ich bin der Juniorchef von der Brauerei Bruckners Bierwelt in Gamming am Grubberg. Und wir sind seit ca. 2012 am Bierbrauen und ein kleiner Familienbetrieb, der mit Freude und Vielfalt versucht, eine Nische zu finden. Und was auch noch zum erwähnen ist, zu meinem Werdegang, ich bin in der Region Großborn, ich liebe das Mostviertel und bin gern da immer gewesen. Ich, ich habe auch gern in Wien gewohnt und in Krems, aber es ist natürlich so, dass es für mich nicht so viele Möglichkeiten gegeben hätte in der Region, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich meine akademische Ausbildung, ich hätte wahrscheinlich bis St. Götten fahren müssen oder halt von die großen Produktionsbetriebe gehen müssen. Und da habe ich mich nie gesehen und ich habe die Chance natürlich genutzt, die, die Chance zu Hause zu arbeiten, in der Region zu bleiben, die Region zu genießen und so weit drinnen, sage ich mal, in die Voralpen auch eine, in, einen Beruf nachzugehen, den man gern macht und mit Freude macht. Die Chance habe ich einfach nutzen müssen und Gott sei Dank auch bekommen.
1: Sie haben es schon vorher angesprochen, Sie sind ein Familienbetrieb, Sie sind die zweite Generation. Wie ist eigentlich die Idee zum Bierbrauen überhaupt gekommen in der Familie Bruckner?
0: Also historisch gesehen ist es so, mein Vater ist ein Liebhaber von Lebensmitteln, er ist gelernter Koch, er ist aus der Region Krems an der Donau, aus der Wachau, er war als Kind schon immer an dem Produktionsprozess der Weinhauer beteiligt und hat das eigentlich mit ins Erwachsenenalter genommen und war immer schon interessiert an der Produktion verschiedener Lebensmittel und äh, es ist die Idee entstanden Mitte der 2000er Jahre, als er noch einen Input für sein Restaurant gesucht hat, dass er so das Restaurant viel interessanter machen kann. Und dann hat er begonnen, im kleinen Stile Bier zu brauen. Zuerst in der Kartause gamming das Kathausenbräu, und seit 2012 am Grubberg, wo meine Großeltern das Gasthaus geführt haben, das Erzbräu. Und wie sind Sie zum Bierbrauen gekommen? Ich war damals noch Student in Wien an der Boko. Ich habe eine ganz eine tolle Arbeit gehabt als IT-Techniker, die hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich habe dann aber trotzdem begonnen, natürlich hilft man mit haben und ich habe trotzdem begonnen, ein bisschen das Bier in Wien zu vertreiben. Und ich muss sagen, ich bin über die Wiener Märkte und über meine ersten Kunden und Kundinnen in Wien zum Biervertrieb gekommen und bin bis heute Begeisterter Teil davon. Wie entsteht sowas? Das geht ja nicht
1: von heute auf morgen. Was sind so die großen Meilensteine, so ein Prozess der Professionalisierung, nennen wir es einmal so?
0: Also, es war von Anfang an die Idee meines Vaters. Er ist auch bis heute für die meisten Rezepte verantwortlich. Und er ist zurückgekommen von einer Amerikareise. Und zwar äh, in dem Kloster, wo meine Eltern das Restaurant gebachtet haben, da ist der Franziskanische Orden, ist dafür zuständig und die haben meine Eltern einmal eingeladen nach Stubenville. das ist nördlich von New York, das war Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre und seit diesem Zeitpunkt hat er eigentlich die Idee geboren, Bier zu brauen. Er hat diese lebendige Kraftbierszene damals gesehen und er hat dann 2004 begonnen mit der Planung und der Umsetzung einer Kleinbrauerei in dem Restaurant und nach einigen Kursen und Erfahrungen und Besuchen von anderen Kleinbrauern hat das dann wirklich umgesetzt und das war ein durchschlagender Erfolg und hat auch die letzten Jahre von seiner Geschäftstätigkeit als, als Koch und als, als Gasthausbesitzer sehr positiv noch geprägt und als dann die Entscheidung gefallen ist, dass die Franziskaner den Betrieb selbst führen wollen, hat er die Pacht aufgegeben und hat von Anfang an gesagt, er wird jetzt am Grubberg neben dem großelterlichen Betrieb einfach Bier brauen. Und für ihn war das von Anfang an klar, dass das professionell sein wird.
1: Ihr Vater ist sozusagen in diese IPA-Szene, also diese Indian Pale Ale, das werden wir jetzt dann noch besprechen, was das ist, eingestiegen, hat also diese amerikanischen Vorbilder, die so in den 80er Jahren entstanden sind, wobei da hat es am Anfang auch in Amerika ziemlich durchstrecke gegeben, mit nach Europa gebracht. Hat es da sonst noch irgendwelche Vorbilder in Sachen Bierbrauen in der Familie gegeben?
0: Meine Familie ist ja auf der einen Seite sehr bäuerlich geprägt und da ist natürlich das Selbstproduzieren und das Selbsterhalten immer schon ein wichtiger Teil gewesen. Und mein Vater als, als Selbstständiger hat sowieso versucht, unabhängig zu bleiben und nicht mit Mitte 50 nur mehr wo für den 40 Stunden Erwerbstätigkeit. Nach 30 Jahren Selbstständigkeit wollte er das nicht mehr. Und er ist, also er ist, wie gesagt, gelernter Koch und er hat schon immer die Lebensmittel vom Grund auf äh, kennenlernen wollen und das Bierbrauen hat, das ist ihm einfach gelegen von Anfang an und er hat natürlich im Laufe der Kurse, die man so macht oder in, wo er überall war, hat er auch die anderen Braumeister und Braumeisterinnen kennengelernt aus Österreich, es hat ja damals noch gar nicht viel gegeben, ich denke da an einen Mario von, von der Bierschmiede beim Attersee oder der Brauschneider in Langenlois, die waren alle mit ihrem, äh, haben alle mit ihm die Bierbraukurse besucht und so ist natürlich auch ein Netzwerk entstanden, wo er bis heute auch davon zehrt und wo man auch zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft und äh, bei gewisse Fragen halt anrufen kann. Also das, die kommen viele bis heute auf Besuch. Also Ihr Vater,
1: das kann man zusammenfassen, war wirklich ein Pionier in der österreichischen craft szene Wie sieht jetzt Ihre Rolle im Familienbetrieb
0: aus? Also ich bin... Na, als Student, ich sage einmal, reingerutscht. Ich, ich habe das auf der Boko auch gelernt und gesehen, wie wichtig und was das für einen Einfluss auf uns und unseren Körper hat die Ernährung. Und da hat mir das natürlich gepasst wie die Faust aufs Auge, weil man, mein Vater hat von Anfang an sich gefreut, wenn ich mich eingebracht habe und mir immer das Gefühl gegeben, ich mein, unterstützt mich, egal was ich mache. Und ich habe dann 2000 13 gesagt, ich, ich macht mal Spaß, ich beginne da jetzt damit und zuerst geringfügig und dann bis 2015, glaube ich, ist sie dann sogar schon die Vollzeitanstellung ausgegangen und wir habe begonnen, das zu vertreiben und auch die Biozertifizierung umzusetzen und, und meine Eltern haben mich da von Anfang an unterstützt und wir haben uns halt dann auf die Nische gesetzt, die wir alle drei gut vertreten können und die wir alle eigentlich äh, von Anfang an verfolgt haben und das ist einerseits bio und nachhaltig. Und wir haben versucht, das von Anfang an so aufzubauen, dass man halt bei der, beim Ressourcenverbrauch, ähm, wir heizen mit Hackschnitzeln, äh, einfach versucht, das nachhaltig aufzubauen, so weit wie möglich. Wie sieht der Markt
1: im Bereich von diesem handwerklich gemachten Bier, von diesen Kleinbrauereien aus?
0: Ich persönlich bin der Meinung, dass dass wir eigentlich ein anderes Produkt machen, aber ja, die die großen Brauereien, die sind natürlich im Handel bei den großen Gastronomen, bei den großen Events, die haben eigene Vertrieb, die die können in jeden Winkel liefern, die die haben eine ganz andere Preismacht und ich sehe das oft so, dass wir gar nicht so richtig am selben Markt arbeiten, weil die meisten, die zu mir kommen, doch äh, bewusst kaufen. Also ich habe wirklich das Glück, in einer Nische zu sein. Wir haben viele in der Region, die dann äh, Tagesausflüge machen, Zweitwohnhausbesitzer, viele viele Einheimische, die sich das dann auch leisten wollen, die sich einmal die Woche ein Sechsertragerl holen. Wenn bei mir wer ein Bier holt, war sie, wenn der eine große Feier hat, kauft er auch im Supermarkt wahrscheinlich mehrere Kisten Bier von einer Industriebrauerei, was aber nicht das Thema ist, weil es ist ja anderes Produkt. Die großen Brauereien leben genauso wie ich von, von den hellen Märzenbieren, vielleicht noch von einem Pilz oder von einem goldenen Märzenbier, aber diese Spezialsorten sind meines Erachtens noch Großteils Sache der Kleinbrauereien. Natürlich, die eine oder andere Marketingabteilung versucht, ein IPE oder sonst was zu produzieren, aber ich glaube, dass man da schon mit der Qualität sicher als Kleinbrauerei noch abheben kann. Gerade bei Bockbiere, bei Spezialbiersorten. Die sind auch für die großen Brauereien nicht so einfach zum Produzieren in deren industriellen Prozess. Also leben dann die sicher von den hellen Märzen, die dort verkauft werden, wo ich nicht reinkomme.
2: Ein Indian Pale Ale ist einfach gesagt ein hopfiges, bitteres Bier mit einem höheren Alkoholgehalt als ein normales Pilz- oder Lagerbier. Ein IPA gehört zu einer großen Familie von hopfenbetonten Bieren wie American, Double, Triple, Session, New England, DDH, Red und Sour, IPA. All diese Unterkategorien des IPAs liegen unterschiedliche Brauprozesse zugrunde. Das Indian Pale Ale hat sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England aus dem sogenannten Oktoberbier, Pale Ale Variante, entwickelt. Die Brauerei Hodgson lieferte dieses wegen seines höheren Alkohol- und Hopfengehalts sehr haltbare Bier unter anderem in die indischen Kronkolonien. Durch Indienheimkehrer wurde es im 19. Jahrhundert unter dem Namen India Pale Ale populär. Heute werden IPAs meist von Brauereien in England, Schottland, den USA und Deutschland gebraut. In den PLLs haben einen relativ hohen Alkoholgehalt zwischen 6 bis 9 Volumenprozent und eine Stammwürze von etwa 16 bis 20 Grad. Die stärkeren Varianten heißen Double, die schwächeren Session IPAs. West Coast IPAs sind diejenigen Biere, die einem bildlich gesprochen ins Gesicht schlagen. Die bösen Jungs in der Brauwelt die bitteren Kraftpakete. Das ist auf der Webseite von bierwolf.de zu lesen und beschreibt die Bierfamilie recht treffend. West Coast IPAs sind bekannt für ihre kiefernartigen, hopfigen und harzigen Aromen. Diese Biere sind oft komplexer als ihre ostküsten -Bendons. Bei den West Coast IPAs steht die Bitterkeit an vorderster Stelle und nimmt die Hauptrolle ein. Der malzig-süße Charakter ist zwar vorhanden, tritt aber in den Hintergrund. East Coasts IPAs sind seit den letzten zehn Jahren auf dem Vormarsch. Diese Biere sind in der Regel saftiger, fruchtiger, weicher und manchmal mit einem zitrusartigen Kick. Sie schaffen ein harmonisches Gleichgewicht zwischen malziger Süße und hopfiger Bitterkeit. Sie hauen einem nicht um, sondern beginnen süß und hinterlassen einen kleinen hopfigen Abgang.
0: In Summe würde ich sagen, ist es natürlich sehr konzentriert. Auch der Heineken-Konzern ist auch in Österreich stark vertreten. Aber wenn man das vergleicht mit Amerika, wo wo die kleinen Kraftbierbrauereien unter Anführungszeichen eine Größe haben, wie bei uns zum Beispiel die Zwettler-Brauerei, es sind in Amerika ein bis zwei Prozent der verkauften Biere Kraftbiere. In Österreich sind wir dann noch weit im Promille-Bereich unten. Also ich sehe das schon, dass es noch Potenziale gibt, dass es noch viele Leben... Äh, äh bewusste also Menschen gibt, die sich bewusst ernähren, die vielleicht bei den Getränken noch nicht so äh, das allumfassend betreiben. Und ich, ich, ich sehe viele, viele Weinbauern, die sich auch einen Markt teilen, wo alle leben können. Und das sehe ich bei der bei den Kleinbrauereien noch nicht. Also ich sehe Potenzial in Kundenstamm und ich sehe aber auch noch Potenzial für Mitbewerber und Bewerberinnen, man kann nicht alles abdecken. Ich fahre jetzt das im Mostviertel und in Wien, bin auf die Märkte, ich habe einen Abrufshop, ich fahre ein paar Wirten und ein paar Bioläden an und damit ist das Ende der Pfannenstange erreicht. Alles, was, was mehr geht, kann man immer selbst ausführen, sage mal. Da braucht man einen Partner, einen großen Partner im Handel und, und meines Erachtens noch ist das nicht der Weg, den die Kleinbrauereien auf Sicht vielleicht als, einzelner einzelne Standbein. Nicht, dass man sagt, man verkauft jetzt nur beim Spar. Das wird für die wenigsten funktionieren.
1: Was bieten Sie eigentlich an Bieren genau an?
0: Wir haben natürlich begonnen mit, mit normalen Märzen oder Lagerbiere, wie man sie in Ostösterreich trinkt. Einmal ein Weißbier und ein dunkles Bier. Aber über die Jahre, man versucht sich dann in den verschiedensten Bierstilen und die Bierstile, die angenommen werden und die verkauft werden, die behält man dann bei. Und, es ist ja so, dass jeder Bierstil ist ja regional entstanden. Das heißt, Bier, wie wir es hier trinken in Ostösterreich, ein helles Merzen oder ein goldenes Merzen, das ist nicht überall so, dass dieses Bier so in der Menge getrunken wird wie bei uns. In, in bayerischen Salzburger Raum, da hat man schon zum Mittelalter mit einem teuren Korn wie Weizen Bier brauen können. Und das, da hat, hat sich das auch so entwickelt, dass man Weißbier, Weizenbier gebraut hat mit obergäriger Hefe. In Belgien hat man viel mit Kräutern und Früchten gebraut. Das ist bis heute bekannt für starke Trappistenbiere oder für, für Fruchtbiere. In England hat man diese stark hopfenversetzten Bier gebraut, um sie transportfähig zu machen. Und das ist bis heute die Ales, also diese obergärigen, stark gehopften Biere, sind bis heute der prägende Bierstil für aus unseren Geschmackssicht her für die Insel und, oder ein Stout, ein ganz ein malziges, rauchiges Bier. Es das sind, das sind alle Bierstile regional entstanden und wir haben so eine Produktpalette von 12 bis 15 verschiedene Biere aufs, aufs Jahr gesehen. Ja, und aus, aus jeder Bierrichtung und aus jedem Bierstil ist ein bisschen was dabei, wir haben uns auch diversifiziert, wir dann auch brennen, also wir machen verschiedene Spirituosen und Liköre, Rum und Whisky sind unsere Hauptprodukte, der Gin geht auch gut, alles in Bioqualität und wir machen auch ein bisschen so Kracherl, also von dem Rohsaft, den wir von den Bauern, Bauern bekommen, den dann, wir dann auch als, als Kracherl, als Al alkoholfreies Getränk abfüllen, einfach weil es die Vielfalt erhöht und weil wir einfach auch glauben, dass man äh, mit diesen also mit diesen Produkten gut ankommen. Ja. Kommen wir
1: vielleicht ein bisschen zum Anfang zurück, dieses IPA Indian Pale Ale, da haben Sie selber, welchem Angebot können Sie da unseren Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären, was sich hinter diesem Begriff IPA Indian Pale Ale verbirgt?
0: Also es, es ist ja so, dass, dass während der Kolonialzeit ja auch die guten Produkte von England nach Indien verschifft werden mussten. Und es ist die, die mehr dass, dass das Bier immer sauer wurde am Weg. Und da Hopfen, ein antioxidatives äh, Gewürz oder Gewürz, es ist ein Gewürz fürs Bier, weil es ist antioxidativ. Und da hat man einfach bei der Produktion des Bieres einfach große Mengen Hopfen beigesetzt, um das haltbarer zu machen. Und so ist dieser stark gehopfte, das heißt sehr sehr bittere Bierstil entstanden, dass man die eigentlich nur lager- und transportfähig machen wollte und am Ende des Tages wurde das Bier in Indien dann nicht verdünnt, sondern direkt so getrunken und hat so viele Liebhaber gefunden. Und ich glaube, gerade der Trend heute äh, zu diesen hopfigen Bieren ist erstens, weil die Hopfensorten schon so weit gekreuzt sind, dass das wirklich schöne Südseefruchtaromen sind teilweise oder Zitrusaromen. Und, und auf der anderen Seite ist so, dass diese Bittereinheiten, die so ein Hopf, Hopfenbier enthält, dass das ein bisschen aus unserer Ernährung verschwunden ist. Ne? Es wird viel industriell verarbeitetes gegessen. Das ist meistens eher mit Zucker oder mit, mit Zuckerähnlichem verarbeitet und haltbar gemacht, aber diese Bitterstoffe sind so ein bisschen raus aus der Ernährung, obwohl sie eigentlich sehr gesund und eigentlich immer in unserer Ernährung drin waren. Und ich habe so das Gefühl, viele entdecken diesen Geschmack oder diese Liebe zur Bitterkeit neu.
1: Wie groß ist da die Absatzmenge ungefähr? Können Sie uns da am Mengenanteil
0: sagen? Also Prinzipiell ist es so, dass die Spezialbiere vom Mengenanteil viel geringer sind als die meisten glauben. Wir verkaufen sicher zu 80 bis 90 Prozent die Märzenbiere und das Pilz und in diesen kleinen Teil diesen Spezialsegmenten, ne, wo, wo ich sage einmal die gemischten Sechsertrager oder eine oder andere Liebhaber, die nehmen alle in die Bele. Du hast da, wenn eine, eine Gruppe Wanderer kommt mittlerweile von fünf bis sechs Personen, da ist auch immer einer dabei, der nimmt ein gehopftes Bier. Aber in Summe ist die Menge nicht so hoch wie bei den Märzen und Lagerbiere und, und hellen Sorten, die dann auch natürlich von den Wirten, wenn mehr Wirt am Fass hängen hat, ist das meistens so zweite oder drittleitung das schwarze Kaffee ein goldenes Märzen als Alternative zum hellen Bier, was sie von, von ihren Anbietern heute halt haben und das, die Mengen gingen natürlich über Fassbier oder über die Kunden, die dann eher die Märzenbiere trinken. Dieser Trend ist noch nicht wirklich
1: in Österreich angekommen. Auch die Gastronomie spielt noch nicht so eine große Rolle als Botschafter
0: für diese Spezialbiere. Ich würde sagen, das kommt darauf an. Also, ich habe viele Lokale, wo auch Spezialbiere getrunken werden. Aber die, ich sage mal, die Altgastro, ich glaube nicht, dass das so, so in, in der Masse schon drin ist. Da versucht man eher mal ein Spezialbier, da hat man dann einmal ein Weißbier auf der Monatskarte, oder auch ein India-Belel. Aber ich, ich glaube, die, also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe doch einige Lokale, wo viel Kraftbier getrunken wird und vor allem auch gehopfte Biere und so. Das sind auch dann Nachtlokale. Aber mir fällt auf, die Spezialbiere gehen natürlich bei uns direkt gut, weil die Leute ja wissen, dass es bei uns Spezialbier gibt und gezielt kommen. Oder halt Eher in Wien, also am, am, in, im Mostviertel, muss so ich sagen, nur bei speziellen Veranstaltungen. Kraftbierfest in Schloss Weithofen zum Beispiel. Aber.
1: Also wenn man jetzt bei Ihnen auf einen Ihrer Stände kommt, und da findet man da auch interessante Biere, wie zum Beispiel ein Quittenbier, ein Marillenbier oder auch ein Dirndlbier. Wie kommt man auf eine Idee, sowas zu machen und was verbirgt
0: Sie eigentlich dahinter? Also die Idee hatte mein Vater von Anfang an. Das war eines seiner ersten Anliegen, dass er ein Fruchtbier braut mit österreichischen Früchten und so hat er sich halt die Lieferanten zusammengesucht, also bei uns in der Region. Wir haben die Marillen von der Familie Dockner aus Höbenbach, wir haben die Tierndeln zum Beispiel von der Familie Gatterer aus Obergrafendorf, die sehr bekannt sind auch für den Tierndel-Roshaft, den sie produzieren und wir haben halt jetzt kein Hefe verwendet, wie es eigentlich historisch gesehen gemacht worden ist. Sind. Wir haben das mit obergäriger Hefe gemacht, aus Haltbarkeitsgründen. Und aus Gründen, der, ich sage mal, wir, wir achten schon darauf, dass unsere Biere meistens auch für die, für die Allgemeinheit passen, also nicht, nicht zu zu speziell werden. Das war von Anfang an eine Idee und, und das hat er relativ schnell umgesetzt. Und auch die Familie Dockner zum Beispiel ist auf uns zukommen und hat gesagt, jetzt probieren wir da noch ein Marillenbier, weil das Dirndlbier mal das schmeckt uns. Also es ist eigentlich nicht so abwegig, wenn man sich ein bisschen mit den Bierstile beschäftigt, weil jeder, der sich damit beschäftigt hat, hat sicher mal ein belgisches Fruchtbier getestet.
1: Sie sind biozertifiziert? Wie passt das irgendwie zusammen, dieses deutsche Reinheitsgebot und das Thema dieses unterschiedlichen Geschmacks, gerade Fruchtbier?
0: Also das Reinheitsgebot gibt es ja in, in Deutschland auch noch und in der, im Lebensmittelkodex ist es ja auch verankert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fruchtbier produziere, dann, dann darf ich auf die Etikette, muss ich Kreativbier draufschreiben, damit das auch sofort erkannt wird, dass das nicht noch ein Reinheitsgebot gebraut ist. Ich würde sagen, die, die Masse der Biere, nicht nur bei uns, sondern weltweit, werden auch immer noch immer nach dem Reinheitsgebot gebraut und werden auch weiterhin nach dem Reinheitsgebot gebraut. Die Ausnahme sind natürlich die Fruchtbiere oder Biere, wo man dann Hopfen Kräutern verwendet zum Beispiel. Ich würde sagen, die Ursprungsidee des Reinheitsgebots war Hygiene. Und eine Reglementierung dessen, dass man, dass man halt weiß, was für Inhaltsstoffe ein Bier hat. Aber jeder, der sich mit der Fermentation beschäftigt hat und mit Bier, der weiß, dass man eigentlich aus ziemlich vielen Sachen Bier brauen kann. Es gibt jetzt auch, ich sage einmal, viele Biere, die sich jetzt nicht hundertprozentig ans Reinheitsgebot halten. Ist Geschmackssache, hätte ich gesagt. Ob man, man Fruchtbiere mag oder nicht, ist Geschmackssache.
2: Die beiden größten Brauereikonzerne der Welt, Anhäuser Busch in Bf, aus Belgien und Heineken aus den Niederlanden, erreichten 2020 zusammen über 42% Weltmarktanteil, wobei Anhäuser Busch in Bf dabei allein knapp 30% erreicht. Die nächsten vier Mitbewerber auf der Größenrangliste erreichen zusammen ungefähr 20% Weltmarktanteil. Somit bleibt für den Rest der Brauereien gerade noch ein Anteil von einem Drittel des Weltmarkts übrig. Gemeinsam produzieren die Brauereien unterm Dach von Anhäuser Busch in Bef 567 Millionen Hektoliter Bier – in einem Jahr. Zum Vergleich, auf dem Oktoberfest 2018 wurden rund 7,5 Millionen Liter Bier ausgeschenkt. Die größte deutsche Brauerei, die Radeberger Gruppe, landete weltweit mit 11 Millionen Hektoliter auf dem 21. Rang mit 0,6 Anteil an der Weltbierproduktion. Die Brauunion Österreich AG ist das größte Brauereiunternehmen in Österreich mit über 5 Millionen Hektoliter Bierumsatz in Österreich mit 18 Biermarken und über 100 Biersorten. Die Brauunion gehört zum niederländischen Heineken Konzern. Die Anzahl der Brauereiunternehmen stieg laut Brauereiverband von 51 im Jahr 1980 auf 312 im Jahr 2021. Der durchschnittliche Bierkonsum betrug 2021 in Österreich rund 97 Liter pro Kopf. Einen Höchststand erreichte der Bierkonsum mit 124 Liter 1990 und nimmt seitdem ab. Die beliebteste Biersorte in Österreich ist das Lager- oder Märzenbier. Es ist malzig mit einem verhältnismäßig geringen Hopfenanteil und hat eine goldgelbe Farbe. Der Alkoholgehalt des untergärigen Biers liegt zwischen 5 und 5,5 Prozent. Über 60 Prozent des in Österreich abgesetzten Bieres gehört zu dieser Biersorte. Anton Dreher Senior, der Besitzer der der Brauerei, gilt als Erfinder des heutigen Lagerbiers, das er ab 1840-41 herstellte. Er nannte es damals Merzenbier. In Eiskellern konnte er es bis zum Sommer lagern. Seine Brauerei nahe der Stadt Wien entwickelte sich unter seinen Erben um 1900 zur größten in Europa.
1: Die Biozertifizierung, würden Sie das persönlich als Wettbewerbsvorteil sehen? Fragen die Kunden danach oder ist das sozusagen eine Ergänzung zum Programm, um vielleicht der zukünftigen Entwicklung schon vorwegzunehmen?
0: Ich habe die Diskussion erst vor kurzem gehabt, weil es halt sehr, sehr schwer ist zum Essen. Also, wenn man sagt, jetzt der Anteil, wo ich in reinen Bioläden vertreten bin und wo ich weiß, da bin ich nur drin, weil ich die Biozertifizierung habe, ist jetzt umsatztechnisch gesehen wahrscheinlich nicht so hoch. Aber ich glaube, wenn man, wenn man die Summe, wir haben ja so sehr viel Direktkäufer und Käuferinnen, wir haben sehr viel Kundschaften, die kommen in die Brauerei oder auf die Märkte. Und wenn man da eine Umfrage starten würde, bin ich der festen Überzeugung, dass für viele die Biozertifizierung ein Mitargument ist, weil, weil das auch unsere Ideologie widerspiegelt und, und weil uns das gut beschreibt und weil wir uns dadurch auf eine Nische positionieren, wo es sehr viele Käufer und Käuferinnen gibt, die dann bewusst zu mir kommen. Ich glaube, diese Nische wäre so nicht erreichbar ohne die Biozertifizierung. Es ist eine Ideologiefrage.
1: Wenn man sich dann Betrieb ein bisschen anschaut, ich habe da freundlicherweise eine Führung gekriegt, dann sieht man schon, das, was Sie da aufgebaut haben, ist schon ein bisschen mehr als so quasi eine Hobbybrauerei. Wie viel Hektoliter Bier pro Jahr erzeugen Sie? Also
0: wir brauen mittlerweile 1500 bis 1700 Hektoliter im Jahr. Das sind umgerechnet 150 bis 170.000 Liter im Jahr und füllen das in, in 0,3 Liter Flaschen in Literflaschen und Fässer ab und verkaufen den Großteil davon direkt. Und ich denke, das ist eine schöne Größe, um gerade noch den Direktverkauf zu schaffen. Und es ist aber auch schon eine Größe, um wirklich als Gewerbebetrieb durchzugehen. Sie
1: haben in einem Nebensatz gesagt, Bio-Nachhaltigkeit. und
0: Nachhaltigkeit. Wie groß
1: wie ist dieses Thema Nachhaltigkeit, für, gerade für eine kleine Brauerei, wie setzen Sie sich damit auseinander?
0: Riesengroß und jeden Tag. Also jeder, der Kleinunternehmer oder Unternehmerin ist in Österreich, die werden wissen, dass man sie immer auf einen Vergleich einlässt. Man lässt sich auf einen Vergleich mit Handel ein, mit den großen Betrieben. Und es artet halt viel schneller in einer Material- und, und Ressourcenschlacht aus, als man, dass man das selbst möchte. Und deswegen ist es jeden Tag eine neue Herausforderung, den Input und den Output, den man produziert, irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das schon fehlerfrei im Griff haben. Es gibt noch immer viel zu tun. Wir stehen vor großen Herausforderungen wie der Mehrweg-Debatte, die sie ja jetzt anscheinend für die Kleinbetriebe nicht so glücklich lösen wird, wenn es keine besseren Ideen gibt als die Quotenregelung, werden wir schauen. Aber ich, ich sage, das ist das ist eigentlich jeden Tag ein neues Abenteuer.
1: Damit unsere Hörerinnen und Hörer das richtig verstehen, diese Quotenregelung bei den Mehrwegflaschen, da muss man ja ein paar Dinge vorher wissen, zum Beispiel, dass sie hauptsächlich ihr Bier an den Endkonsumenten in 0,3er-Flaschen verkaufen, die ja keine Pfandflaschen sind, also die kann man auch nicht zurücknehmen, also die kann man maximal in den Container werfen, wenn man wieder in den Recyclingbereich hinein will. Wie sieht da die zukünftige Lösung aus? Also ist, da ist ja was angedacht, dass es auch nur Dreiergebinde, weil das ja auch im Handel mittlerweile ziemlich boomt, durchaus als Mehrwegflasche gibt.
0: Es wird in Q3 23 von der Firma Vetroback die erste 0,3 Liter Mehrwegflasche angeboten die wir auch kaufen können und die man auch dann im Handel beim Händler kann, man die dann zurückgeben. Da gibt es dann ein Pfand. Ich schätze mal, dass auch der Preis der Flasche ungefähr im Pfandhöhe liegen wird. Und unser Thema ist natürlich, dass wir einen gewissen Teil eine Rücklaufquote haben werden. Und wir werden die Flaschen nicht selber waschen können. Das haben wir uns jetzt schon über mehrere Varianten überlegt. Das wird es da auf unseren Standort nicht spielen. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche. Also wenn ein Lohnwäscher oder eine Lohnwäscherin mithört und sagt, ich fahre auch für drei, vier Paletten Leergut vorbei und kann die mitnehmen, dann würde ich mich sehr freuen. Ich habe jetzt schon ein paar durch in Niederösterreich, die das auch machen. Bei uns ist das Thema, dass man die Mengen an Leergut wahrscheinlich nicht so leicht zusammenkriegen, damit das wirklich abgeholt wird. Und dass die Mengen am Leergut zu hoch sind, als dass ich sie wegbringen kann.
1: Aber das würde heißen, ich kann die Flasche bei Ihnen kaufen und sie dann in einem normalen Supermarkt zurückgeben.
0: Genau. Also dieser Kreislauf
1: würde dann schon funktionieren.
0: Das wäre mal eine Riesenerrungenschaft, wenn das jetzt dann funktionieren würde, ja.
1: Sie haben aber schon Mehrwegflaschen, nämlich die Literflasche, was ja auch kein typisches Gebinde ist für Österreich. Erklären Sie, wie Sie auf das gekommen sind?
0: Es war auch die Idee natürlich von meinen Eltern, die von Anfang an gesagt haben, es hat da diese... Diese Maurerflaschen gegeben in Wien früher, die sind so genannt worden. Da ist man in der Früh vor der Arbeit bei der Brauerei vorbeispaziert und hat sich die befüllen dürfen, selbstständig. Und diese Idee, also solche Maurerflaschen anzubieten, dass die Leute heute halt dann kommen und sie die volle wieder mitnehmen. So ist dies entstanden und weil wir halt auch Mehrweggebinde anbieten wollten und weil das auch gerade für viele unserer Kunden, die kommen wirklich nur, wenn, wenn sie Literflaschen kriegen, weil die wollen keine Einwegflaschen kaufen haben wir das umgesetzt. Es ist zwar jetzt für mich sehr aufwendig, weil man doch fast wöchentlich äh, das Leergut zerlegen, also von, vom Grung, also vom Stöpsel befreien und dann noch äh, Weidhofen an der Ips zu einem äh, befreundeten Bauern, der die mitwäscht bei seiner Anlage, die Familie Sonnleitner, da führe ich, fahre ich das hin, jede Woche und nehme die gewaschenen Flaschen wieder mit und sobald sie wieder im Betrieb sind, dann muss wieder zusammenbauen, noch einmal durchwaschen, das nennt sich dann vom Staub befreien und dann werden sie wieder gefüllt mit einem zweileitigen Füller, also zwei Flaschen pro Füllvorgang.
1: Es ist durchaus aufwendig und die Herausforderung wird wahrscheinlich auch sein, sich sozusagen an einen Industriestandard anzugleichen, wenn diese kleineren Mehrwegflaschen kommen.
0: Ja, die Herausforderungen wird die Sammlung sein, meiner Meinung nach. Und die Sammlung wird ja jetzt zum Beispiel von der Brauer AG oder von den großen Handelsbetrieben, die machen das intern. Also da kann man sie, soweit ich jetzt das in Erfahrung bringen konnte, nirgendwo ranhängen, dass die abgeholt werden. Und das wird sicher eine Herausforderung werden in Deutschland, wo das volle Pfandsystem umgesetzt worden ist, haben sie natürlich Strukturen gebildet, die auch bei kleinbetrieben die Flaschen abholen, weil sie dann einfach notwendig ist und, und rechnet. Wie das jetzt in Österreich laufen wird, ist noch schwer zu sagen. Es gibt Anbieter, die das abholen, wie gesagt, aber das sind äh, meistens, äh, in, muss man da Mengen zusammenkriegen, die wir jetzt so nicht haben. Genau genommen entsteht dadurch ein Wettbewerbsnachteil
1: für Kleinbrauereien.
0: Wenn man auf Mehrweg umstellen will, wird es jetzt interessant, ob man jemanden findet, der wascht. Ja. Und wenn man niemanden findet, so wie es bei mir ist, ist es dann doch in meiner Nische, wo ich bin, ein Wettbewerbsnachteil, Einwegflaschen zu führen. Wobei ich nicht weiß, wer alle umstellen wird. Das heißt, das ist dann ein Wettbewerbsnachteil, wenn man von allen anderen mehr Mehrwegflaschen kaufen kann wahrscheinlich. Also das, das mag ich jetzt noch nicht prognostizieren. Das Thema
1: Energiepreis, das spielt ja bei Ihnen eine große Rolle mittlerweile. Wie wirkt sich jetzt diese enorme Preissteigerung, gerade beim
0: Strom, auf dem Betrieb aus. Es ist der Strom das Thema bei uns. Wir haben das Glück, dass wir die, den Sudkessel mit Hackschnitzel heizen und dass wir auch äh, beim Strom eine unterstützende Photovoltaikanlage am haben. Aber es ist natürlich schon ein Thema, wenn man von, sagen wir mal, ohne Netzgebühren 5 Cent auf über 50 Cent die Vorschreibung kriegt. Und wenn man sich dann vorstellt, das ist ein nicht näher äh, erwähnter fünfstelliger Betrag, ich würde es jetzt nicht so genau sagen, und der verzehnfacht sich. Wir haben 150.000 bis 130.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist natürlich für einen Betrieb mit sieben Mitarbeitern die Frage, ob das wirklich finanzierbar ist. Ne? Also so ein Vertrag, wo ich über 50 Cent für die Kilowattstunden zahle, obwohl es wir ja eigentlich gut aufgestellt sind, dem brauche ich nicht unterschreiben, weil das ist, das macht keinen von beiden Parteien glücklich. Man kann natürlich auch umstellen auf, auf, eine, auf eine, einen Vertrag, wo die Preise nicht fix sind, sondern sich anpassen und das werden wir auch machen müssen und dann werden wir diese 50 Cent sicher nur mindestens halbieren können. Aber es ist trotzdem der vier- bis fünffache Preis, den wir jetzt zahlen. Und also, wir haben jetzt einmal so reagiert, dass wir gewisse Sachen abgedreht haben, die halt nicht so sich rechnen, sage mal, wie es in jedem Betrieb ist, wenn man überlegt, wo kann man Kosten sparen. Das ist, betrifft mich jetzt zum ersten Mal so richtig nach den ersten zehn Jahren. Ist es ja meistens nur bergauf gegangen, umsatztechnisch und bis Covid halt. Und, und das ist natürlich schon jetzt eine Umstellung. Ich mache wieder mehr Sachen Server und habe einige Sachen aufgehört. Und wir haben ein Auto abgestoßen und werden weniger liefern. Und ja, es ist fraglich. Also ich bin gespannt. Ich weiß, wie es zum Beispiel den Bäcker Bäckereien geht Da wäre das schon so, so eine, ein Thema, wäre wahrscheinlich schon existenzbedrohend. Und Gott sei Dank ist es das bei uns noch nicht. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch wieder in den Griff kriegen werden. Wir sind ja sehr positiv. Trotzdem zwingt es Sie dazu,
1: Ihre Produktpalette umzustellen?
0: Also, es zwingt mich dazu, zu überlegen, wo, wo sind noch Potenziale vorhanden. Und also, ich überlege schon jetzt, ob es nicht Produkte gibt in meiner Palette, die eine höhere Marsch haben und ob ich nicht mit denen noch andere Vertriebswege erschließen kann. Aber ich denke, dieser Gedanken hat immer ein, hat jeder. Man ist halt manchmal auch gezwungen, sich dann damit auseinanderzusetzen, obwohl es eh sonst gut gelaufen war. Jetzt kommen wir noch zu einem
1: etwas heikleren Thema, das Thema Alkohol. Das ist ja in Österreich sowas wie ein Kulturgut. Es hat aber auch viele negative Seiten. Erstens das Suchpotenzial, das kennen wir alle. Alkohol führt zu so durchaus gefährlichen gesundheitlichen Schäden, was viele auch nicht wissen, zum Beispiel während der Schwangerschaft, wenn Alkohol an bestimmten Tagen getrunken wird, da muss man gar Alkoholikerin sein dazu, können so Dinge wie ein fatales Alkoholsyndrom, FAS, auftreten, das zu irreparablen Schäden führt, die also dann auch im Zuge der kindlichen Entwicklung nochmal aufgeholt werden und dann an Menschen hinterlassen, der nachhaltig durch Alkohol geschädigt ist. Spielt das für Sie als Bierbrauer dieses Thema Alkohol und, und die Auswirkungen von Alkohol eine Rolle oder verdrängt man sowas?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ist immer ein schwieriges Thema. Da möchte ich auch vorausschicken, dass wir natürlich, wenn mal gefragt werden, auch sagen, während der Schwangerschaft null Alkohol, auch kein sogenanntes alkoholfreies Bier, weil das enthält auch Alkohol und die Plazenta ist, die lässt den Alkohol durch. Also das ist auch Weiß nicht jeder, nicht jede. Und wir haben das Glück, dass wir, anders als noch zu Gasthauszeiten von meiner Großmutter, wir haben das Glück, dass wir jetzt sehr selten mit wirklich mit Alkoholismus konfrontiert werden, weil unsere Kunden sind Genusstrinker, großteils sind nicht die Kunden, die jeden Tag mehrere fünf Bier brauchen, Gott sei Dank haben wir das Thema da vor Ort nicht so stark wie früher im Gasthaus.
2: Lass die anderen mit Fichten und Tannensprossen würzen, der Hopfen ist das Beste, was die Natur uns bietet. Aus dem Buch Das Erbe des Bierzauberers von Günther Thömes erschienen im Gmeiner Verlag.
0: Ich bin auch großer Hopfenfan. fan Ich kann dem nur zustimmen, aber wie vorher gesagt, es gibt, die Geschmäcker sind vielfältig und wer vom, ich glaube, das ist vom Trummer, dieses Bier, wo jetzt ja Waldbier rauskommt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, von Zirbe bis zu Fichte. Und das ist auch ein wahnsinns gutes Bier. Also würde ich jetzt nicht unterschätzenden Zapfenbier.
2: Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbäckerbier genannt. Martin Luther erhielt von Herzog Erich auf dem Reichstag zu Worms einen Krug Einbäckerbier und lobt es mit diesen Worten.
0: Verständlich, das Einbäckerbier ist der Vorgänger von, unseren, von unserem Bierstil Bockbier, und ich muss auch sagen, ich habe die Liebe zum Bockbier jetzt entdeckt als, als Braumeister oder Jung Juniorchef von Erzbräu, weil so gutes Bockbier wie das von den Kleinbrauereien ausgelagerten, das kriegt man sonst nirgendwo und das macht schon einen Unterschied ob Papier mit vielen Inhaltsstoffen, was halt früher für reichere Menschen oder für, für Priester gebraut wurde, also das hat schon einen Grund gehabt, finde ich.
2: gibt also nach über 20 Jahren deutschem Kraft viele Geschichten von Erfolg und Misserfolg, die vor allem zeigen, dass auch der Kraft-Biermarkt an einer soliden wirtschaftlichen Fundierung nicht vorbeikommt. Aus Brauer werden Unternehmer, aus Freunden Konkurrenten und aus dem Missionsgedanken Businesspläne. Markus Raupach in einem Blogartikel vom April 2020 auf dem Portal nordbayern.de
0: Also dieser Aussage kann ich insofern nicht voll folgen, weil weil der Markt der Kleinbrauereien doch noch so klein ist, dass man sie eigentlich nicht auf die, wie man so schön sagt, auf die Zehen steht. Also es ist, gibt nur immer, ein, also zumindest in Ostösterreich gibt es nicht so viele Brauereien, dass ich die ständig wo sehen würde und mir uns ständig ein machen. Ähm, aber es ist klar, wie überall, wenn man vor etwas leben will, wenn das Geschäfts der Geschäftsinn, Einzug halten muss und wenn es um, um Geld und um Existenzen geht, dann ist natürlich klar, dass, dass das kein Hobby mehr ist. Das ist aber, glaube ich, in allen Branchen so, wenn man mit, mit viel Arbeitskraft und gewissen Restriktionen oder, oder Zielen, die man erreichen muss, arbeitet, dann wird der Wind natürlich rauer und dann muss man sich auch mehr bemühen und das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Die Kollegen, die das durchhalten, und die Kolleginnen, die lang genug am Markt sind, schaffen es auch alle und, und, und wenn es für jemand ein Hobby ist, dann wird man es nicht lang auf, auf diesem Niveau machen. Ne? Wenn man irgendwann die Preise, was man, wenn man als Hobby was verkauft, dann muss man nicht drum leben. Also das macht schon einen großen Unterschied. Aber egal was man produziert, das, sobald man vergleichbar wird mit Produkten, die alltäglich verfügbar sind, macht es sehr schwierig. Ne?
1: Fassen wir einmal zusammen, Bionachhaltigkeit und ein möglichst geringer Ressourcenverbrauch haben von Anfang an beim Aufbau des Betriebes eine wichtige Rolle gespielt. Benjamin Bruckner sieht das Verhältnis zu den industriellen Brauereien sehr entspannt. Er geht sogar so weit, dass er meint, dass sie verschiedene Produkte herstellen, nämlich solche, die für die Industrie aufgrund ihrer Prozesse und Absatzmengen nur schwer herzustellen sind. In den USA haben Kraftbiere rund 1 bis 2% Marktanteil. In Österreich liegen wir laut seiner Schätzung im Promillebereich. Das gibt ihm Hoffnung, dass in diesem Segment für Kleinbrauereien noch einiges an Marktanteilen zu holen ist. Die Tradition der Wiener Maurer Flasche wurde von der Familie Bruckner wiederbelebt und es gibt Kunden, die auf diese Art der Wiederbefüllung von Flaschen bestehen. Wie würden Sie die Zukunft der craft in Österreich so ein bisschen einschätzen und welche Rolle wird Bruckners Bierwelt, also dem Erzbrauer, in dieser Szene zukommen?
0: Ich glaube weiterhin, dass viel über den Direktverkauf läuft, dass man die Biere direkt an den Mann und die Frau bringen muss. Ich glaube auch, dass es jetzt ein schwieriges Jahr wird, weil die Preissensibilität sehr stark gestiegen ist mit mit den letzten drei Jahren und und vor allem auch mit den im anderen Lebensbereichen steigenden Kosten. Ähm, man ist doch ein Premium-Produkt, ein Produkt, das man sich gönnt und nicht eins, das man unbedingt braucht. Ich sehe noch immer, dass, dass das Bewusstsein sich stärkt, dass immer wieder neue Kundschaft dazukommt, die die halt irgendwo mal ein Bier hat, das geschmeckt hat und wo man dann sagt, ich hole mir öfters. Ein handwerklich gebrautes Bier im Echt öfters ein India Pale Ale oder ein dunkles Stout oder ein Starkbier trinken. Ich glaube nicht, dass es sehr schnell geht, dass die Kleinbrauereien im großen Großhandel und in der Gastro Einzug halten. Das ist wirklich so, gerade bei mir dass die meisten Gastronomiekunden das bewusst sich dafür entscheiden, das unbedingt wollen. Das äh, Hauptbier bleibt, ist und bleibt dann das von seinen Anbieter. Also das das ist eine, eine, einerseits eine Preisfrage und andererseits auch eine, die Masse, äh, legt noch nicht so einen großen Wert drauf. Welcher, hauptsächlich das Bier ist vom Fass, aber welcher Bier das ist, das ist jetzt, glaube ich, nicht so. Noch nicht so die nächsten Jahre. Dass man bei jedem Gastronom zwei, drei Handwerksbiere kriegt, das, dem wird nicht so sein, meiner Meinung nach.
1: Sie werden weiterhin, so wie Sie im Moment unterwegs sind, unterwegs sein oder ist da was anderes noch
0: geblieben? Na, wir werden versuchen, die Standbeine, die wir haben, den Direktverkauf weiterhin zu forcieren und ich habe jetzt schon Pläne und Gedanken, ob man vielleicht einmal mit, mit großen Handelspartnern mal was macht, aber das wird ein zusätzliches Standbein und es wäre schön, so etwas zu erreichen, wo man nicht selber alles verkaufen muss, wäre eine Erleichterung, ja, wenn man jetzt bei einem großen Händler gelistet wird. Aber ich sehe da eher nicht die Biere, nicht meine Biere, weil die sind nicht haltbar genug für, für den Großhandel. Ich sehe uns persönlich da eher mit anderen Produkten aus der Getränkemanufaktur Bruckner's Bierwelt. Ich denke dann an den Gin, an die bio -Kracherl oder an an, an Tonic-Water. So Sachen, wenn man die entwickelt und die gut schmecken, dann ist da genug Marsch drauf, dass man das auch einmal in einem Handel versuchen kann. Das sind schon so Ziele und Pläne, die man trotzdem insgeheim weiterverfolgt.
1: Vielen Dank für die spannenden Antworten, für den interessanten Einblick in dieses Thema Craft Beer. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben auch so viel mitgenommen aus dieser Sendung wie ich und einiges dazugelernt. Ich möchte mich bedanken bei meinem Gast, beim Benjamin Bruckner. Ich sage Danke, danke für den Besuch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, dass Sie wieder einmal lange an Ihren Devices durchgehalten haben. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.